0: Hola lectores, bienvenidos a Plumilla Decidió Volar, un podcast de Plumilla Lectora, un espacio para hablar de libros, actualidad literaria y curiosidades. Mi nombre es Lorena Iglesias y antes de comenzar quería daros las gracias por estar aquí escuchándome y dedicándome unos minutos de vuestro día. Vamos a comenzar con las principales noticias literarias de estas semanas y lo hacemos con el anuncio de las próximas novelas de dos escritoras muy conocidas. La primera no podía ser otra que mi querida Sally Rooney que anunció hace un par de semanas que su próxima novela se publicará el 7 de septiembre y se titulará Beautiful World, Where Are You? La novela contará la, la historia de dos amigas, Alice y Aileen, cuyas trayectorias van por caminos diferentes y que se enamorarán de Félix y Simon, respectivamente. Las dos chicas escriben por correo electrónico y hablan sobre el arte, la amistad, el mundo que les rodea y las relaciones amorosas de su vida. Por esta breve sinapsis que ha publicado la editorial Faber, parece que el libro va a tener muchos ingredientes que ya comparten tanto conversaciones con amigos y gente normal, que son sus otras dos novelas, que han sido éxitos literarios, eh, bueno, han sido los fenómenos literarios de los últimos dos años y bueno, la espera, porque hasta septiembre tenemos un poquito de espera, va a ser larga, pero creo que merecerá la pena. El otro anuncio tiene que ver con María Dueñas y es que los fans del Tiempo Entre Costuras están de enhorabuena porque el 14 de abril saldrá a la venta Sira, la nueva novela de la autora y que es la segunda parte de este primer libro que creo que fue el primer libro de la autora y que fue su mayor éxito que fue adaptado a la televisión y que todos conocemos el nuevo libro tendrá 600 páginas en el que la protagonista afrontará desgarros, encuentros Cometidos, arriesgados, hondos sentimientos y la experiencia de la maternidad. Jerusalén, Londres, Madrid o Tánger serán algunos de los escenarios que recorrerá Sira Quiroga en esta segunda entrega de sus vivencias y se ubicará en la Segunda Guerra Mundial, bueno, tras la Segunda Guerra Mundial. Tras los anuncios de nuevas novelas pasamos a los premios literarios porque estamos en plena temporada de premios y quería destacar dos premios. Empezamos por el Premio Alfaguara que se dio hace unas semanas ya que este año ha sido para la escritora colombiana Pilar Quintana por su obra Los abismos. La novela nos presenta dos generaciones de mujeres y según la autora es una reflexión sobre la maternidad y cómo algunas generaciones de mujeres tuvieron que dedicarse al hogar, mientras otras generaciones como la mía y la de muchas de vosotras hemos tenido la opción de elegir la maternidad, el hogar, el trabajo, todo, pero nadie nos ha impuesto nada. Es un tema que no se ha tratado mucho en la literatura o al menos del que yo no he leído mucho y me parece un debate interesantísimo que se abre para todos los lectores y que se publica el próximo 25 de marzo simultáneamente en todos los países de habla hispana. Eh, con este premio para mí se confirma eh, que por fin las escritoras están recibiendo los premios y el reconocimiento que se merecen y que se iban mereciendo durante un montón de años pero desgraciadamente parecía que nunca les llegaban y este año no solo Pilar ha sido premio, se ha llevado el premio a Faguara, sino que Planeta también se lo dio a una mujer y el segundo finalista fue una mujer y en este caso Pilar es solo la sexta que se alza con este premio desde 1965, algo sobre lo que también deberíamos reflexionar. Por otro lado, también se han entregado unos premios que a mí me hacen mucha ilusión porque son los premios EDB de Literatura Juvenil e Infantil. A mí es un género que me gusta muchísimo y del que ya os hablaré en próximos podcasts, pero nos centramos en estos premios. En la categoría, en la categoría de Literatura Juvenil, el premio ha sido para Pablo Gutiérrez por el síndrome de Bergerac, con, que es una novela sobre la importancia de la palabra, la literatura y el teatro. Y en la categoría de literatura infantil, el premio se lo ha llevado Juan Ramón Santos con la novela El Club de las 4M, que trata un tema importantísimo y durísimo como es la ludopatía infantil, pero él no lo ha querido mostrar como una novela con moralina, sino que ha mostrado este, esta problemática que cada vez es mayor en la gente joven y sobre todo en los niños, con tantas tecnologías y todo ese acceso que tienen. y, y es otra novela que, como la que hablábamos antes, eh, abre, abren debates y eso es para lo que está la literatura, ¿no creéis? Dejamos los premios literarios a un lado y pasamos a unas noticias que a mí me hacen mucha ilusión siempre, que son las adaptaciones a series de televisión o películas de novelas o sagas literarias. Y la primera que vamos a, de la que vamos a hablar hoy es de la segunda temporada de los Bridgestone que es la serie de la que todo el mundo habla actualmente. Es el mayor estreno de Netflix de este año, que para una plataforma como Netflix es mucho decir. Y es el primer producto de Shonda Rhimes, la productora de Anatomía de Grey, con esta plataforma dentro de un súper contrato que firmaron Shondaland y Netflix el año pasado y quedará más series. Pero de momento tenemos a los Bridgestone, para los que no sepáis de qué va esta historia, Los Bridgestone está basada en la saga literaria de Julia Quinn. Cada novela de la saga está enfocada en uno de los hermanos. El primero está basado en la historia de Daphne Bridgestone con su historia con el duque. No voy a hablar más por si acaso no habéis visto la primera temporada, pero asumiendo que ese va a ser el desarrollo... Eh, si la siguiente temporada tendrá que ser sobre Otro de los hermanos Que creo que el segundo libro es sobre Anthony Por lo que yo encantada Porque Anthony es mi personaje favorito de la primera temporada Yo no me he leído ninguno de los libros Tengo que reconocer eh, Me vi la serie en dos días, no podía parar Pero los libros me los voy a leer Y ya os contaré qué tal va siendo esa lectura Si os los habéis leído me gustaría que me contarais un poco vosotros cómo visteis esta adaptación eh, y, sobre todo, cuál de los, creo que son siete, ocho libros, bueno, cuál de todos los libros de la saga es vuestro favorito de los que hayáis leído. Y acabamos el repaso de noticias de esta semana y de las noticias sobre adaptaciones con la enésima adaptación del Gran Gatsby, pero esta vez va a ser en formato televisivo. El productor de Vikingos y los Tudor, Michael Hurst, eh, ha decidido eh, invertir en una nueva producción de este gran clásico que se ha llevado a la pantalla millones de veces, pero por lo que él ya ha declarado en, algún, en algunos medios estadounidenses, esta vez eh, se va a ver el clásico desde una óptica más moderna, con una visión moderna, valga la redundancia, sobre el género, la raza y la orientación sexual a ver cómo consigue darle ese toque moderno ese toque diverso sin faltar al rigor histórico o sin faltar al, a la esencia de la novela quizá pueda ser una buena adaptación nunca se sabe ¿vosotros qué pensáis? En este podcast siempre celebraremos que las escritoras tengan el, el reconocimiento que se merecen. Siempre aplaudiremos que sean escuchadas tanto en España como en cualquier parte del mundo. Y para este primer podcast no podía olvidar a la poeta que ha revolucionado el panorama desde que hace un par de semanas leyó un poema en la investidura de Joe Biden como presidente de Estados Unidos. Por supuesto, me estoy refiriendo a Amanda Gorman y os dejo un pequeño clip de su poema de, de la investidura. En este pequeño clip ella dice hemos aprendido que el silencio no siempre es paz en las normas y nociones de lo que es justo, no siempre hay justicia. Amanda Gorman, no nos tenemos que olvidar que tiene tan solo 22 años, que estudia en Harvard, que es activista de la por la justicia social, perdón, y que ganó el Premio Nacional de Poesía Joven en 2017. Con este currículum, a una chica de 22 años le llega el encargo de hacer este poema. Y cuando ya tenía el poema escrito, o prácticamente escrito, sucede el asalto al Capitolio el 6 de enero de este año. Y con su poema prácticamente terminado y a 14 días de la ceremonia y de leerlo delante de todo el mundo, en uno de los mayores eh, programas televisivos del mundo, cogió el poema, lo cambió por completo... Hizo una mezcla perfecta entre la reivindicación política pero en un tono personal y con la mirada puesta en el futuro porque ella es muy joven y revolucionó a todos los presentes, tanto allí como a través de la televisión. Ahora este libro lo está editando Viking Books. Está a la venta pero es número, de número uno de ventas en todo el mundo y está agotado en algunos países. Así que si queréis leerlo, tener paciencia, pero es un poema para leer y releer. Igualmente en la descripción os dejaré el link al discurso completo. Pero para que escritoras como Amanda hayan llegado al punto en el que estamos ahora, en el que les dan plataformas, en el que les dan escaparates y micrófonos delante de todo el mundo... Muchas antes que ellas vinieron e hicieron un trabajo importantísimo que nunca debería ser olvidado. En este caso me quiero referir a Mary Shelley, la escritora de Frankenstein, que este 1 de febrero se cumplen 70 años de su fallecimiento. Fue una mujer espectacular, una mujer que luchó por conseguir su sueño, por vivir de lo que ella sabía hacer, que era escribir en un momento en el que ser escritora no estaba bien visto, en un momento en el que ser escritora y cobrar por ello significaba que tenías que firmar con un nombre de hombre, y en un momento en el que la sociedad intentó quitarle ese mérito que era suyo, llamándole la mujer de, o la amiga de, pero nunca reconociéndole el Mérito que tenía ser mujer, madre y escritora en ese tiempo. Entonces, celebremos también a las escritoras del pasado que, ab que abrieron el camino a muchas otras. Y dejando atrás el momento intenso de las escritoras que he tenido hace un ratito, ya me iréis conociendo, pero tengo mis ratitos intensas, intentaré moderarlos, pero no prometo nada, vamos a pasar a mi momento favorito de este podcast, que es el libro de la semana. En esta ocasión debo reconocer que no he sido capaz de mmm, seleccionar solo uno, por lo que os voy a hablar de dos, porque yo los leí seguidos, y en mi cabeza se han relacionado, y ahora vais a saber por qué. Pero vamos a empezar por el primero, que es La puerta de Manel Loureiro. Os voy a resumir primero la um, sinopsis que da Planeta, y luego ya os cuento mi opinión sobre el libro. Sinopsis. Eh, Raquel Colina es agente de la Guardia Civil en Madrid. Su hijo está enfermo terminal y decide confiar en una menciñeira de Galicia. Las menciñeiras, para aquellos que no estéis familiarizados con con el largot gallego, serían una especie de curanderas, ¿vale? Eh, Raquel se traslada, la menciñeira desaparece y en su primer día de servicio aparece el cadáver de una joven asesinada mediante una antigua forma ritual a los pies de la mítica Porta Dualén. Raquel comienza a sospechar que la desaparición de la menciñeira y el crimen pueden estar relacionados y junto a su compañero, Tratará de resolver el, el caso en medio de un ambiente gallego-rural que no acaba de comprender, ninguno de los dos comprende mucho la verdad, y donde, aparece, y donde parece que todo el mundo guarda secretos. Hasta aquí un resumencito de la trama. Yo debo confesar que a mí Manuel Laureiro me encanta de siempre. No he leído toda su bibliografía, tengo que reconocer, pero... Lo que he leído de él a mí me cautiva, me enamora y yo todo lo compro, todo lo leo. Cuando tengo tiempo, pero todo lo leo. En algún momento terminaré lo que me queda. Pero este libro, La Puerta, entra en mi top... En mi, yo creo que es top 1 en lecturas de Manel Loureiro. Y os explico el porqué. Primero por el ambiente, la ambientación. Eh, que lo haya eh, puesto todo en el rural gallego me parece un acierto increíble, porque el Rural Gallego, para aquellos que no lo conozcáis, es perfecto para cualquier tipo de thriller, mmm, terror o lo que sea, porque siempre tiene ese toque mágico, ha descrito a la perfección todo lo que rodea este Rural Gallego, la gente, cómo habla la gente, cómo sale la gente, el tiempo, esa lluvia que no para, que es infinita ese verde, esas casas que están sin abrir y que están como mohosas, esos ruidos que se oyen, porque, eh, porque allí la humedad se mete por todos lados, entonces eh, la humedad hace ruido, y luego eh, todo el tema de la compañía, los petroglifos, o sea, podría estar así con el rural gallego hablando de cómo me ha gustado, cómo lo ha plasmado en el libro, tres horas, pero no porque si no vais a desconectar. Entonces paso al segundo punto de por qué es mi top 1 en sus libros. Y es porque simplemente el thriller está perfectamente escrito. La narración está súper hilada, en ningún momento te desconectas, la intriga es brillante, o sea, te conecta todo, todo tiene un porqué. O sea, no es una novela en la que de repente aparecen cosas que no tienen nada que ver. No, no, todo tiene un porqué. Y a mí eso me gusta porque... Durante toda la novela estás como hilando, pero lo que hilas lo mismo no es, y te haces tú tus 300 teorías, y para mí los thrillers es eso. Y por último, ya para acabar con Manel, es el personaje de Juan Vilanova. Juan Vilanova es el policía, es el compañero de Raquel Colina. Es un guardia civil adorable, 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 y un poquito más de adorable, que yo creo que en la página 3 ya te ha robado el corazón y solo lo quieres achuchar todo el rato. O sea, ese personaje, Manel, me tienes que contar de dónde lo has sacado. Y si yo acabé enamorada y arrebatada con la puerta, no os digo eh, cómo acabé yo después de leer El bestiario del norte de Pablo Gallo, editado por la editorial Felguera, que es una maravilla. O sea, si os interesa, os fascina, os motiva, os yo qué sé, os apetece, el cuerpo os pide un poquito de norte mágico, norte como el norte. O sea, Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco. Y toda esa magia que tienen esas cuatro regiones de este país, este es un libro que es para vosotros. Yo os voy a leer un poco el resumencito de lo que Editorial Ferguera ha puesto como para convencer. O sea, de sinopsis. Cae la noche y nos acompañan las sombras, los espectros, las presencias. Estamos en manos de marushainas, hermosas sirenas, meigas, brujas o hechiceras, o mouras, mujeres que habitan bajo el agua o la tierra. Los mitos nos ayudan a explicar los misterios del mundo y lo incognos incognoscible. el supremo error de la humanidad que intenta restablecer un cierto equilibrio primordial a través precisamente del mito y la leyenda las visiones de las gentes de la tierra del norte Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco son propias de un neopaganismo y sincretismo tenebroso y pesadillesco yo con esta, con esta sinopsis yo ya os habría, o sea, esto ya os cuenta lo que es el libro y la verdad es que no miente o sea, te el libro te da lo que eh, la editorial Felguera y Pablo Gallo te prometen en este mini texto. Eh, Pablo Gallo ha hecho una selección increíble, perfecta, escasa a lo mejor, pero yo creo que ha seleccionado lo súper principal de, de todas las tradiciones, porque son muchas, y esos personajes, sobre todo los más reconocidos, ha hecho unas pequeñas descripciones que ha ido acompañando con ilustraciones que son espectaculares, porque es que las, eh, las ilustraciones son espectaculares. Y luego todo esto lo ha editado Felguera con, una, con un amor y una delicadeza que realmente o sea es un libro que a lo mejor si ya conocéis un poco sobre el tema, pues decís no me interesa porque ya sé sobre el tema. Pero yo, que más o menos sé, me parece un libro digno de estar en cualquier librería, en cualquier biblioteca personal, por el hecho de, de los detalles, de, del cariño que se ha puesto en ese libro. No sé si me explico bien. Pero es eso, los libros llenos de detalles en los que la edición está perfectamente cuidada, en el que el autor ha hecho un trabajo increíble de selección de bueno, las ilustraciones, que es, es un trabajo totalmente impresionante lo que ha hecho con las ilustraciones. Y luego ya para terminar, que para mí es como la brocha eh, final y la guinda final que ya a mí me roba el corazón, es la selección final de 16 autores eh, de la zona que se han dedicado durante toda su obra en mostrar esta tradición, esta magia del norte de España en sus escritos y también ha seleccionado, gracias Pablo, a algunas mujeres eh, que durante muchos años han estado trabajando en eso y que o sea, a veces se, se quedan olvidadas y, y me parece un libro muy guay para leer y para tener en casa sobre todo y para cotillear de vez en cuando. Bueno, y hasta aquí el primer podcast de Plumilla Decidió Volar. Eh, espero que hayáis disfrutado estos minutos, que os hayan hecho desconectar de la vida anodina y cobitiana en la que estamos viviendo. Eh, podéis encontrarme en Instagram como Plumilla Lectora. Allí suelo subir más reseñas y otros contenidos relacionados con libros, citas o cualquier cosilla relacionada. También podéis escribirme por allí para contarme qué os ha parecido este primer podcast, si queréis que incluya otras cosas o simplemente pasaros a decir hola. Muchas gracias por escucharme y que tengáis un gran resto de vuestro día.